1: Mit Jule Reimer, ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Dass das Bundesumweltministerium in Person von Svenja Schulze und das Bundeslandwirtschaftsministerium, vertreten durch Julia Klöckner, beim Thema Agrarsubventionen und deren Reform nicht die besten Freundinnen sind, konnte ein jeder in den letzten Monaten sattsam verfolgen. Doch jetzt soll es eine Einigung darüber geben, wie der künftige nationale Strategieplan Deutschlands für die Reform der EU-Agrarsubventionen aus sehen könnte. Was an den bisher durchgesickerten Punkten progressiv wäre, was eher rückschrittlich oder auch schwierig umzusetzen, besprechen wir gleich mit Professor Friedhelm Taube von der Uni Kiel. Außerdem im Programm beim Bundesjagdgesetz zeichnet sich derzeit ein Scheitern ab. Schluss mit der EU, Schluss mit dem Klimaschutz. Wir blicken in das Wahlprogramm der AfD. Und im Verbrauchertipp geht es um Kabelverbindungen. Für WLAN-Lautsprecher sind die out. Die Stiftung Warentest hat die Geräte geprüft. Großer Tag morgen, 13. April, im Bundeskabinett, ausnahmsweise mal dienstags, also der Konferenz aus Bundeskanzlerin und ihren Ministern. Es geht um die Verabschiedung von Gesetzentwürfen. Die Ministerinnen für Umwelt und Landwirtschaft, Schulz und Klöckner, haben sich dem Vernehmen nach über die Gesetzentwürfe geeinigt, mit denen Deutschland die Reform der Agrarsubventionen einleiten will. Zuvor hatten schon im März die AgrarministerInnen der Länder ihre Wünsche, dazu formuliert. Am Telefon ist jetzt Friedhelm Taube, Universität Kiel und außerdem Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Guten Tag.
2: Guten Tag, Frau Reimer.
1: Herr Taube, bisher erhielt jeder Landwirt in Deutschland pro Hektar bewirtschafteter Fläche pro Jahr ungefähr 280 Euro. Jetzt künftig soll es ein Viertel weniger, also automatisch sein, nämlich 25 Prozent. Diese 25 Prozent soll es nur noch geben gegen besondere Umweltleistungen. Erstmal die Frage, reicht dieser Anteil angesichts der Herausforderungen im Bereich Biodiversität und Klimaschutz?
2: Wir hatten seitens des wissenschaftlichen Beirats beim Ministerium in Berlin vor anderthalb Jahren ein Papier erstellt, in dem wir gefordert hatten, die flächenbezogenen Direktzahlungen absehbar komplett auszusetzen. Nun kann man das, was jetzt offensichtlich auf dem Tisch liegt, in zwei Richtungen diskutieren. Die einen diskutieren das in die Richtung, das ist der Einstieg in den Ausstieg. Und die, das Umweltministerium, zumindest das Landwirtschaftsministerium betrachtet dieses als einen Weg dorthin. Also von daher haben wir unterschiedliche Wahrnehmungen. Ist es der Einstieg in einen Ausstieg oder nicht? Dafür müsste aber sichtbar sein, dass wir tatsächlich eine Roadmap bis 2030 sehen. Das heißt, die Anschlussfähigkeit an die Farm-to-Fork-Strategie und die ist bisher nicht sichtbar. Das heißt, hier sehen wir auf europäischer Ebene, dass dort die Agrarverbände sich doch im Wesentlichen durchgesetzt haben, Das ist nämlich, und so ist es ja umgekehrt dann zu sehen, zunächst bei 75 Prozent Direktzahlung für den Bewirtschaftung und die Besitz, den Besitz von Fläche bleibt.
1: Die Farm-to-Fork-Strategie müssen wir mal kurz erklären. Das ist eine von der EU-Kommission formulierte Strategie, die besagt, bis zum Jahr 2030 soll der Anteil der besonders risikobehafteten Pestizide halbiert werden und der Anteil des Düngereinsatzes um 20 Prozent reduziert werden. Das ist eine Strategie, die die Agrarminister auf EU-Ebene nur zur Kenntnis genommen haben, also ihrerseits noch nicht bestätigt haben. Gehen wir noch mal zurück. 2013 hatten wir ja schon mal eine EU-Agrarreform. Das heißt, auch damals sollte bereits die Subventionierung grüner und gerechter werden, da waren sogar 30 Prozent, die an Umweltauflagen gebunden werden sollten. Warum, also was soll jetzt, was muss passieren, damit es jetzt besser funktioniert?
2: Ja, der entscheidende Punkt ist dann tatsächlich die Umsetzung auf Länderebene. Also was jetzt hier diskutiert wird, das ist die Legislative, die dann im Kabinett äh, in einen gesetzlichen Rahmen gegossen wird. Aber die konkrete Umsetzung in Form von Verordnungen muss dann ja auf Länderebene durchgeführt worden, werden. Und da liegt natürlich der Teufel im Detail. Will
1: heißen, das war zu lasch in der Vergangenheit alles?
2: Ja, absolut. Ich meine, wir sehen, das gibt mehrere wissenschaftliche Gutachten, die eindeutig belegen, dass dieses Greening von 2013, was Sie gerade ansprachen und Sie können sogar noch weiter zurückgehen, schon 2005 war ganz klar fixiert worden, dass mit diesen Direktzahlungen auch die Querschnittsaufgaben im Bereich Umwelt- und Biodiversitätsschutz zu gewährleisten sind und alle Indikatoren zeigen heute, dass diese Ziele nicht erreicht worden sind und auch die Nachhaltigkeit, Deutschland im Bereich Umwelt und Landwirtschaft in keinem Punkt bisher erreicht worden ist. Und die Anschlussfähigkeit dessen, was jetzt ja aktuell auf dem Tisch liegt, das ist ja nun doch schon in den Gazetten ziemlich äh, verbreitet worden, was als Kompromiss hier vorliegt. Diese Anschlussfähigkeit an Farm-to-Fork und an einen Komplettausstieg ist absolut nicht gegeben. Und von daher muss man leider feststellen, dass die Erfahrung lehrt, dass die konstruktiven Erwartungen, die auch gerade seitens des Naturschutzes in solche Veränderungen legislativerweise gesetzt worden sind, auch 2013, wo man glaubte, Naturschutz und Landwirtschaft könnten jetzt im großen Stil zusammenarbeiten, die sind maßlos enttäuscht worden. Dann gehen wir, wir
1: noch mal in die Gegenwart. Also wir haben ja unter anderem auch die Vorgabe, drei Prozent der Agrarflächen sollten brach liegen. Da gibt es viele Landwirte, die sagen, naja, das können wir uns doch gar nicht leisten, da haben wir niedrigere Erträge und diese Zahlungen, die wir da in Kompensation kriegen würden, die reichen doch gar nicht aus. Ist das eine richtige Sichtweise?
2: Also erstmal so das ist, wir müssen erstmal vom wissenschaftlichen Fundus ausgehen und nicht davon, was einzelne Landwirte sagen. Und der wissenschaftliche allgemeine Standpunkt dazu ist, wenn wir diesen gigantischen Biodiversitätsverlust, den wir in Agrarlandschaften haben, ernsthaft stoppen wollen, dann reden alle über Mindestgrößenordnung von 8 bis 10 Prozent an diesen Brachen oder wir nennen das dann auch ökologische Vorrangflächen. Das heißt, 3 Prozent ist in der Beziehung vollkommen unzureichend. Und die Frage, ob man davon dann weiter existieren kann, in Anführungsstrichen, die hängt ja jetzt nicht von diesem Punkt ab. Das zeigen viele andere Arbeiten auch in Bezug auch auf die reduzierten Düngungen im Bereich der sogenannten roten Gebiete. Da hieß es ja vor anderthalb, zwei Jahren auch, dass damit mehr oder weniger die Welt untergeht und kein Weizen mehr zu produzieren ist in diesen Gebieten, wo 20 Prozent weniger gedüngt werden darf. Wir sehen heute nach entsprechender Auswertung von den entsprechenden Versuchen, die dazu gelaufen sind, dass dem absolut nicht so ist. Und sehen Sie, diese Verbindung zu Farm to Fork und zu den großen Herausforderungen, die uns ja bevorstehen Wir wir sind ja weiter beklagt seitens der EU-Kommission in Bezug auf die Nitratrichtlinie, die Wasserrahmenrichtlinie, aber auch die Luftverschmutzung durch Ammoniak aus der Tierhaltung. Hier ist überhaupt gar kein großer Wurf sichtbar, der eine Roadmap, also tatsächlich eine Tagesordnung aufzeigt. Bis 2030 wollen wir dieses Ziel erreichen. Man gibt gewisse Schritte vor, aber man diskutiert das offensichtlich erst dann 2016. 26 weiter und wir wissen heute nicht, welche politischen Konstellationen wir 2026 haben. Also es fehlt die langfristige Strategie.
1: Ja, sagen Sie noch mal ganz kurz, die Frage ist ja auch, wie viel wird Brüssel vorgeben? Wir haben ja die Brüsseler Vorgaben noch gar nicht äh, vorliegen, wie jetzt tatsächlich die Rahmenbedingungen sein werden. Das ist jetzt ein bisschen misslich. Wäre es grundsätzlich sinnvoll, wenn es bestimmte, strengere Vorgaben aus Brüssel gibt? Ganz kurz, so furchtbar viel Zeit haben wir nicht mehr.
2: Naja, also erstmal wäre es ja in der nationalen äh, Obliegenheit Deutschlands, diese Beschlüsse auch entsprechend zu verschärfen. Es gibt ja erhebliche Spielräume, die Brüssel setzt und von daher ist Deutschland national gefordert, diese jetzt konsequent weiterzuentwickeln. Der erste Schritt ist sicherlich gemacht, aber aus Sicht der Wissenschaft in Bezug auf Umwelt äh, ist es bisher deutlich zu wenig, was dort zu sehen ist.
1: Friedhelm Taube war das Universität Kiel und außerdem Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Wir bleiben bei einem Thema, was in der Tat auch das Umweltministerium und auch wieder das Bundeslandwirtschaftsministerium beschäftigt. Allerdings sind die Konflikte und Gräben jetzt noch mal an anderer Stelle. Im Herbst 2019 beschloss Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, junge Pflanzen in den schwer geschädigten Wäldern besser vor gefräßigen Rehen zu schützen. Die Jagd müsse zielgerichteter werden, forderte die Ministerin. Und hart rangen daraufhin Politiker, Waldbesitzer, Besitzer und Jäger, bis sie einen Kompromiss fanden, der in ein erneuertes Jagdgesetz einfließen sollte. Doch der Bundestag verschob die Abstimmung über die genetzt immer wieder. Und auch in dieser Woche steht die Verabschiedung nicht auf der Tagesordnung. Damit wäre aber ein reguläreres Gesetzesverfahren vor der Bundestagswahl nicht mehr möglich. Maike Rademacher hat nachgefragt, warum der Kompromiss jetzt in Frage steht. Hinter den
3: Kulissen rumort es gewaltig. Der Bayerische Waldbesitzerverband hat gemeinsam mit dem Bund für Umwelt- und Naturschutz Bayern seine Staatsregierung erfolgreich aufgefordert, dem geplanten Jagdgesetz nicht zuzustimmen. Götz von Rotenhahn, Vizepräsident des Bayerischen Waldbesitzerverbandes, sieht den Teufel in später eingeschobenen Details in der Novelle, obwohl sein Verband sich durchaus ein modernes Jagdgesetz wünsche.
4: Allerdings mussten wir im Zuge der Beratungen im Bundestag feststellen, dass die Regelungen und deren Begründungen nicht mehr geeignet waren, dieses Ziel zu erreichen, und sogar bayerische Standards, vor allem das seit 30 Jahren erfolgreiche Vegetationsgutachten, in Frage gestellt hätten. Wir haben deswegen zusammen mit anderen Verbänden die Politik gebeten, ein solches Bundesjagdgesetz, das aus bayerischer Sicht eine tatsächliche Verschlechterung bedeutet hätte, nicht zu unterstützen.
3: Tatsächlich zählen die bayerischen Gesetze zu Wald und Wild zu den modernsten in Deutschland. Dort gilt das Prinzip Wald vor Wild. Mit dem bayerischen Vorstoß sind jedoch alle Diskussionen zwischen den tief verfeindeten Waldbesitzern und der Jägerschaft neu ausgebrochen. Ob und wo es so viele Rehe gibt, die die jungen Bäume anfressen, wie viele geschossen werden müssen und ob Waldbesitzer tausende Hektar nachwachsenden Wald mit Zäunen schützen müssen oder nicht. Eine Einigung ist nicht in Sicht. Den Koalitionären stehen nun drei Optionen offen sich zu einigen und mit verkürzten Antragsfristen in letzter Minute die Novelle noch als Gesetz zu verabschieden. Darauf setzt der Präsident des Deutschen Forstwirtschaftsrats, Georg Schirmbeck.
2: Gesetznovelle ist unverzichtbar und ich habe auch
4: das Vertrauen in Regierung und Parlament, dass die das Notwendige noch in dieser Wahlperiode machen werden. Ich habe gerade für einige 10.000 Euro Bäume gepflanzt und das haben alle Berufskollegen gemeint. Wir haben 400 Millionen Bäume gepflanzt. Die können wir doch jetzt nicht einfach
2: da wehrlos äh, rumstehen lassen und dass sie abgefressen werden. Wir brauchen diese Jagdgesetznovelle Und deshalb, weil wir sie brauchen, weil sie unverzichtbar ist, wird sie kommen, weil sie kommen muss.
3: Zweite Option ist, alle Passagen zum Thema Wald und Wild aus dem Entwurf zu streichen und sich auf das zu konzentrieren, was der Koalitionsvertrag vorgesehen hat. Eine einheitliche Jagdausbildung, weniger Blei in der Jagdmunition und Vorschriften für Schießnachweise. Diese Lösung schlägt die Union intern vor. Doch das will die SPD keinesfalls akzeptieren, sagt die zuständige SPD-Berichterstatterin Isabel Mackensen.
5: Nein, also das kann ich ganz klar ausschließen. Und ich sage es mal ganz deutlich, wir würden, wenn wir dem Vorschlag der CDU-CSU folgen würden, den Regierungsentwurf ihrer Ministerin, das heißt, wir würden den kompletten Aspekt weiterhilft rausbreiten. Und das finde ich dann schon einen unvorstellbaren Vorschlag, dass man sogar noch den Regierungsentwurf der eigenen Ministerin inhaltlich führt. Das hat, glaube ich, noch nicht sehr oft gegeben.
3: Die dritte Option, die Novelle scheitern zu lassen. Allerdings wäre das bereits das zweite Mal. Schon 2016 bremste auch damals Bayern eine Novelle in letzter Minute aus. Mit dem Scheitern müsste eine neue Bundesregierung alles ob der Konflikt Wald und Wild oder die Jägerausbildung neu verhandeln. Die Waldbesitzer müssten die jungen Bäume weiter mit Zäunen oder Plastik schützen. Die SPD erzürmt das.
5: Es geht nicht nur um Bayern. Das muss man den Bayern, glaube ich, öfter mal wieder deutlich vor Augen führen. Es gibt Länder, die haben schon gute Jagdgesetze und Waldgesetze. Aber es gibt eben auch Bundesländer, die darauf warten, dass jetzt von der Bundesregierung, von der vom Deutschen Bundestag, das Gesetz insoweit novelliert wird, dass eben auch dieser Wald- und Wildaspekt eine Regelung findet, dass die Verantwortung vor Ort festgeschrieben ist. Und das will, wollen wir als SPD-Bundestagsfraktion, das will ich als zuständige Berichterstatterin, auch jetzt umsetzen.
3: Die bayerische Staatsregierung äußert sich dazu auf Anfrage nicht. Im zuständigen Bundeslandwirtschaftsministerium will man sich öffentlich aus der Diskussion raushalten. Der Gesetzentwurf sei mit allen Akteuren abgestimmt worden, sagte eine Sprecherin. Die Verabschiedung liege nun allein bei den Abgeordneten.
1: Maike Rademarker informierte und an dieser Stelle sei noch nachgetragen, der Deutsche Jagdverband befürwortet, dass zumindest die im Koalitionsvertrag vereinbarten Änderungen zur Jagd durchgesetzt werden. Mit den Regelungen zum Wald sei man aber alles andere als zufrieden. Es war eine stundenlange Debatte, aber dann klappte es doch. Am Wochenende hat die AfD die Alternative für Deutschland ihr Programm für die Bundestagswahl im September einstimmig beschlossen. Die Partei zieht mit der Forderung zum Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union in den Wahlkampf, vorerst ohne Spitzenkandidaten. Europa, das bedeutet ja heutzutage auch ganz viele gemeinsame Projekte im Bereich Agrarpolitik. Wir haben es gehört, im Bereich Umwelt- und Klimaschutz. Umweltverschmutzung macht ja nicht an Grenzen halt. Nadine Lindner, Sie haben den Parteitag für uns beobachtet. Was sind denn die wichtigsten Punkte, die die AfD zur Umwelt und Landwirtschaft im Programm hat?
0: Ja, das hat die AfD gestern Abend tatsächlich wirklich noch als fast allerletzten Programmpunkt äh, gestern besprochen, wie sie da zu ihrem Leitantrag steht, wie das Wahlprogramm aussehen soll. Grundsätzlich kann man sagen, dass die AfD in ihrer größer angelegten Strategie schon darauf setzt, Bäuerinnen und Bauern direkt anzusprechen. Das sieht man auch an der Plakatkampagne, wo es ein extra Motiv äh, quasi für Bauern gibt, wo man dann sich an der ähm, Agrarpolitik der Bundesregierung abarbeitet und äh, sinngemäß sagt, die würden ja quasi nur Mist machen. Und man hat sich dann in Dresden in diesen zwei Tagen auf verschiedene Leitbilder geeinigt. Unter anderem möchte man die Agrarpolitik renationalisieren. Das passt ja natürlich auch ganz gut nach dieser radikalen Forderung eines deutschen Austritts aus der Europäischen Union. Das spiegelt sich also auch hier wieder. Ansonsten hatte ich fast das Gefühl, dass es ein etwas verklärtes Bild ist, was man dort pflegt. Man möchte grüne Berufe wertschätzen. Man möchte das Leitbild der bäuerlichen Landwirtschaft sehr pflegen. Familienbetriebe, Hofnachfolgen erleichtern. Grüne Berufe wertschätzen. Manchmal auch so ein bisschen zurück in die Zukunft. Also Aufhebung der Düngemittelverordnung, Reduktion der Düngemengen. Und auch noch mal die Landschaft, die Landschaftspflege auch als Identitätspflege in Deutschland. Also das ist so ungefähr ähm, das Feld äh, im übertragenen Sinne, auf dem man sich dort äh, bewegt. War das denn eine ganz glatte Debatte? Nee, es war in Teilen, hatte ich fast das Gefühl, schon sehr giftig. Weil das Problem ist äh Natürlich schon häufiger bei der AfD gewesen, wenn man sich jetzt diese relativ blumigen Ziele setzt, muss man ja eigentlich auch irgendwie versuchen, Instrumente zu definieren, wie man diese Ziele dann erreichen möchte. Man hat sich jetzt das Ziel genommen, gesunde Lebensmittel aus heimischer Produktion zu fördern. Da kann ja auch wirklich niemand was dagegen haben. Man will das damit sagen Einkommen ja alle. für Bauern genau. Das Ziel ist dann auch Einkommen für heimische Bauern zu bewahren, soweit so gut. Man möchte das dann auch mit der Bewahrung der traditionellen Esskultur unter anderem umsetzen. Und man möchte, und das war eine interessante Debatte, ein interessantes Detail, regionale Lebensmittel in öffentlichen Einrichtungen. Tja, und da hat man sich dann darüber gestritten, ob man die wertschätzen möchte oder ob man sie tatsächlich auch bevorzugen möchte. Und ich habe da mal einen kleinen Ausschnitt aus der Debatte vorbereitet.
4: Uns geht es halt darum, dass wir ähm, noch stärker darauf abzählen, dass eben regional, saisonal und deren äh, Lebensmittel gefördert werden in öffentlichen Einrichtungen.
6: Die Bevorzugung regional erzeugter Lebensmittel in öffentlichen Einrichtungen, das ist Planwirtschaft. Ich möchte das generell nicht, weil es die Tür öffnet für Bio, Vegan, Veggie Bowls, alles Mögliche
0: also man sieht halt hier wirklich also so nationalstaatlich orientierte, auch eher vernunftsorientierte und dann hat quasi fast Marktradikale und der Herr, den wir später gehört haben, gehört unter anderem auch zu dem jüngst aufgelösten Flügel, auch enger Verbündeter von Björn Höcke. Mhm. Und hier hat sich tatsächlich die zweite Version, die radikale Version durchgesetzt, wie häufiger in diesem Programm.
1: Wir haben noch so ungefähr 50
0: Sekunden. Wie hat sich denn Björn Höcke platziert? Er hat auf diesem Parteitag, ich finde, überraschenderweise eine sehr dominante Rolle gespielt, hat sich unter anderem auch zum Thema Umweltpolitik geäußert und hat sich dort an den Grünen abgearbeitet und hat versucht, dieses Bild der AfD zu platzieren, dass ähm, Umweltschutz Naturschutz sei, also dass man zum Beispiel den deutschen Wald schützen möchte vor Windenergieanlagen und ähm, hat auch den Grünen vorgeworfen, sie seien dort ähm, heuchlerisch. Ich habe das Gefühl, die AfD versucht dort sehr auf Konkretes zu setzen, denn jeder sagt ja, oh, ein Baum ist ja schöner als so eine Windenergieanlage, blendet aber die langfristigen Folgen dieser Politik meines Erachtens völlig aus. Nadine
1: Lindner über das neu beschlossene Wahlprogramm der AfD und die Debatten auf dem Parteitag. Vielen Dank.
3: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
1: Die Art und Weise, wie wir Musik hören, hat sich deutlich verändert. Früher standen große Lautsprecher im Raum und die Endgeräte wie etwa Receiver und CD-Spieler mussten per Kabel miteinander verbunden sein. Heutzutage wird gestreamt und vernetzte WLAN-Lautsprecher sorgen für einen guten Klang. Die Stiftung Warentest hat die großen Funklautsprecher untersucht. Dieter Nürnberger mit dem Verbrauchertipp.
4: Einer für alles. WLAN-Lautsprecher spielen Musik von Streamingdiensten und Musikdatenbanken ab. Die können auf dem Smartphone, dem Tablet oder auch im Computer gespeichert sein. Zudem lässt sich über die Boxen Internetradio empfangen. Und wer möchte, kann auch Modelle mit einem Sprachassistenten nutzen. Viel mehr also braucht es heutzutage zum Musikgenuss nicht, sagt Martin Gobin von der Stiftung Warentest.
6: Für die meisten Nutzer dürfte es vollkommen reichen, weil eben diese wlan Lautsprecher sind Verstärker und Boxen einem. Und da ja die gesamte Musik gestreamt wird, brauche ich auch nicht mehr Platz im Regal für CDs oder Schallplatten. Also man spart da sehr viel Platz bei.
4: Die 19 untersuchten WLAN-Boxen sind schon etwas größer als die überwiegend mobil genutzten, akkubetriebenen Bluetooth-Lautsprecher. Sie sind für den Heimgebrauch gedacht und müssen deshalb an die Steckdose. Dennoch sind sie natürlich kleiner als herkömmliche Lautsprecherboxen einer Stereoanlage. Überraschend in der Untersuchung, beim Ton, dem wichtigsten Kriterium, schnitten alle WLAN-Boxen mindestens mit gut ab. Allerdings zeigte der Hörtest, dass echter Stereoklang dann doch doppelt kostet. Innerhalb
6: der Lautsprecher sind eigentlich immer mehrere Lautsprecher verbaut, sodass die quasi einen internen Stereo-Modus abspielen können. Dazu muss man sich aber sehr, sehr nah am Gerät befinden, um den wahrzunehmen. Deutlich spannender ist der sogenannte räumliche Stereo-Modus. Dazu brauche ich quasi zwei Boxen vom selben Modell. Kann ich die schön verteilt
4: im Raum aufstellen, dann höre ich den richtigen Stereo-Effekt. Die WLAN-Boxen kommen ohne klassische Fernbedienung aus. Sie werden primär über eine App des Herstellers gesteuert oder, wenn vorhanden, über den installierten Sprachassistenten. Es ist aber
6: auch so, dass nicht jede App des Lautsprecheranbieters alle Übertragungsmöglichkeiten schafft. Zum Beispiel können einige kein Internetradio abspielen oder andere können lokale Musikdateien, die ich auf dem Smartphone habe, nicht abspielen. Und da helfen dann Dritt-Apps weiter. Das heißt, ja, es kann tatsächlich sein, wenn man sich so einen Lautsprecher kauft, dass man auch mal zwei Apps installieren muss.
4: Beim Thema Datenschutz zeigte sich, dass einige Apps etwas mehr schnüffeln als andere. Bei den Datenschutzerklärungen und auch den allgemeinen Geschäftsbedingungen schnitten besonders Modelle mit Sprachassistenten schlechter ab. Was mit Google Home oder Amazon Alexa zusammenhänge, sagt Warentester Martin Gobin. Konkret, es werde sich oft nicht an die Vorgaben der europäischen Datenschutzverordnung gehalten. Doch am Ende erhielten fünf von 13 WLAN-Lautsprechern ein gutes Gesamturteil. Einen sehr guten Ton hatte dabei das Modell 5 von Sonos, eine Box ohne Sprachassistent. Die ist richtig kräftig, die ist dynamisch, das macht richtig Spaß dazu zu hören.
6: Allerdings kostet sie auch über 500 Euro. Und wir haben ein Gerät dabei von Yamaha, Yamaha Music Cast 20. Die schneidet auch gut ab, kostet aber nur 170 Euro. Das heißt, da kann ich zum Preis der Sonos quasi drei Modelle von kaufen.
4: Einen fürs Wohnzimmer, eins fürs Bad, eins für die Küche. Auch Citation 500 von Harman Kardon, ein Modell mit Sprachassistent, hat einen sehr guten Ton, ist aber für über 600 Euro das teuerste Modell in der Untersuchung. Und es gehört zu den Modellen mit sehr deutlichen Mängeln in der Datenschutzerklärung.
1: Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger und alle Beiträge gibt es zum Nachhören unter deutschlandfunk.de, Sendung Umwelt und Verbraucher. Den Aufmacher der Mittagssendung können Sie selbst erraten. Er beginnt mit L wie Laschet und endet mit S wie Söder. Danke fürs Zuhören, sagt Jule Reimer.